0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat y Marcela Aguilar Libros sobre caminar Eso es lo que me propuso esta misma mañana Marcela Aguilar por el WhatsApp Que hiciéramos en este nuevo capítulo de Cuatro Ojos
1: ¿Te gusta caminar, Pancho?
0: Me gusta caminar mucho.
1: ¿Y caminas habitualmente?
0: Camino. Tengo una aplicación en mi celular que mide la cantidad de pasos eh, que anduve en ese día. Y a veces lo reviso en la noche, sobre todo cuando caminé bastante, para decir, ah, hoy día caminé 11.000 pasos, 8.000 ah, 11. eh, pasos, 13.000 pasos. Por ejemplo... Cuando vengo a Radio ADN, lo normal, lo normal, desde hace ya un tiempo largo, es que me vengo caminando. Y lo normal es que me vaya de vuelta caminando a mi casa, que son 30 minutos más o menos caminando de ida y 30 minutos de vuelta.
1: El otro día una persona me contó que tenía un síndrome que no lo pude encontrar ahora, así que para que sea mentira, ya. me lo contó en un almuerzo, entonces puede ser que haya sido para rellenar el almuerzo. Ya. Eh, que, un síndrome que le obliga a a salir a caminar cada cierto rato, como que no puede estarse quieto como por Ese demasiadas Ese síndrome horas. se podría
0: llamar hiper, hiperkinesis, ah, es decir, una persona hiperkinética que no puede estar tranquila más de 15 o 20 minutos, necesita Pero moverse.
1: me acordé, hablando con esta persona, me acordé que hubo una época en que cuando yo me eh, me, me, me complicaba por cosas, estaba complicada emocionalmente, tenía que salir a dar una vuelta a la cuadra. Y era una cuadra larga, entonces caminaba harto, caminaba Pero su media hora así es bien. Que,
0: es que eso está perfecto, Marcela, porque la, la, el, el sacarte de un espacio que te pueda estar asfixiando un poco, te pueda estar ahogando emocionalmente, es muy necesario. Y caminar solo, además, es distinto a caminar acompañado en donde... Hay un ritmo que tiene que ponerse de acuerdo. Hay unos que caminan más rápido por naturaleza que otros, otros tienden a un andar más sosegado, más de paseante, ¿no es cierto? ¿Ah? Esta cosa que en, en, en cierta literatura más sofisticada se habla del flaner. ¿ah? Tú que estás estudiando francés, ¿cómo se dice realmente en flaneur. francés? Flâneur. a ver, dilo de nuevo. Flâneur,
1: si es un hombre y Flanagh si es un hombre. Muy
0: bien, vamos. ¿Y qué significaría entonces, cómo tendríamos es que definir...
1: Vagabundear, a un... claro. Eh, en el fondo salir a caminar sin, sin, sin un rumbo fijo. Sin rumbo ¿Ah? fijo, dejando que las cosas te sorprendan. Esto, esto fue muy... Eh, como popular, fue una práctica popular de, en, en Francia, de lo, los escritores franceses como claro. a fines del siglo XIX, comienzos del XX hacían mucho esto, como se, se imaginaban o, o ellos, ellos lo que buscaban era de empaparse de la ciudad, descubrir cosas en la ciudad y después contarlas a través de sus crónicas. Entonces Exacto. era muy común en los cronistas, los cronistas que publicaban esta, esta, estos pequeños textos, estos relatos, mini relatos en, en los periódicos.
0: Hay un hay un libro de Teju Cole que se llama Ciudad Abierta, en eh, donde recorre Nueva York, ¿no es cierto? Este es un escritor de, de origen nigeriano, pero estadounidense, ¿no? Y eh, que es muy bonito. Yo de ahí, creo que fue en ese libro, la primera vez que leí sobre la serendipia, ¿no es cierto? Esto lo hemos hablado antes, del serendipity, ¿no? Esta cosa, este como encuentro o hallazgo inesperado, casual, de algo, pero en donde no es completamente azaroso que eso ocurra. Por algo tomaste esa ruta, algo te llevó a seguir un determinado camino, no trazado así muy conscientemente, y ese hallazgo es una serendipia. Y ese libro es muy lindo porque es de alguien, ¿no es cierto?, que que hace ese ejercicio de caminar, de no seguir la ruta lógica, de tomar atajos, ¿no es cierto?, de no repetir siempre además la misma ruta, que es otro rasgo interesante del, del caminante. Eh, a propósito de, de contrapunto, ¿no, Marcela, en libros, libros del caminar o libros sobre caminar, libros sobre correr, ¿no?, y, y, que, y cómo los temperamentos se contraponen, el que... ¿Rivaliza el corredor con el caminante? ¿El caminante con el corredor? ¿Puede convivir un muy buen caminante con un corredor de esos que si no trotan o no corren eh, varios kilómetros en el día, como dices tú, le falta algo y lo, su cuerpo se los reclama y se lo exige?
1: Murakami tiene un libro sobre correr, ¿De ¿no? ¿De qué
0: hablamos cuando hablamos de correr una cosa así?
1: Sí, yo creo que son equipos distintos. El equipo de los corredores es distinto del equipo de los, de los caminantes.
0: Yo también tendería a pensar que, que rivalizan. ¿eh? No necesariamente uno tiene que ser mejor que el otro, simplemente denota eh, caracteres un poco diferentes.
1: ¿Sabes que Después de la, del confinamiento de la pandemia... Uh hubo un momento en que dieron permiso para salir. ¿Te acuerdas que, sí, claro. que había como un horario en que uno podía <risa> oh, no. salir? Como Tenía un
0: permiso que además duraba dos horas. Era dos horas,
1: ¿no? dos horas en la mañana. Me acuerdo que sí. no hubo un momento tam también que Tenía pusieron un horario una fijo. De,
0: de permiso en la semana. ¿eh?
1: No, pero parece que habían dejado una franja para salir sí, a sí. hacer ejercicio. Y, y yo empecé a salir a correr, que era una cosa que nunca había hecho, porque estaba tan, tan como cansada de, de estar Estática. encerrada en el mismo espacio, tenía como una energía contenida eh, y, y lo hice, lo hice durante varios meses hasta que me consumió
0: Tengo un, un, <ríe> la a,
1: demanda de la vida cotidiana. A, a propósito
0: de la vida sedentaria, del de, de no caminar ¿eh? y del estar demasiado tiempo sentado frente a una pantalla, ¿no es cierto?, sin hacer ejercicio tengo un amigo, personal trainer pero de esos refinados, así como un bacán, que además eh, tiene páginas en donde da eh, charlas y clases y tips sobre cómo alimentarse bien él, por supuesto, tiene no sé esas edades. Es un
1: influencer eh, ¿o no? Unas
0: una edades indefinibles <risas> le mando un saludo cariñoso al Pollo Chávez, a Ricardo Chávez ¿Pero tiene pero, seguidores pero,
1: o no tiene seguidores? Seguro que ah. tiene
0: miles de seguidores, pero el tema el tema es que es que eh, él una vez, por supuesto, no, no sé qué es lo que es tener una rutina de hacer gimnasia de manera sostenida y prolongada porque me aburre mucho el, esa dinámica y sin embargo él, lo primero que me dijo así, para, para, aparte de, del valor de caminar, de que lo hiciera de todas maneras porque tiene un montón de beneficios no solo de salud física, sino de salud mental, de salud espiritual, fue que cuando tú llevabas, no sé, media hora sentado y, por ejemplo, te dedicas a escribir o a leer, te tienes que parar, digamos, decir, tienes que parar y tienes que moverte, y tienes que. Porque hacer circular la sangre ahí, ¿no es cierto?, mover los músculos, mover el esqueleto, es condición básica para poder volver a sentarte después, si es que tienes que hacerlo, sí o sí. Y que ese estacionamiento no solo te va debilitando te va, sino que te va complejizando el mate de, de decir, ya no ti, ya no eres el mismo eh, para, o la misma para pensar como se tiene que pensar, es parte de la oxigenación natural. Entonces, claro, él que es un corredor que, que participa a veces de estos triatlones ¿no es tú es capaz de andar no sé cuántos kilómetros en bicicleta y de nadar no sé cuántos kilómetros seguidos y, y de trotar, digamos, y, 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 y cuando uno ve a los maratonistas que hacen en estas 42K, ¿no es cierto? 21 que hago los medios amateurs en 21, es decir, 21 kilómetros, es decir. De corrido, así, a unas velocidades impresionantes. Acá mismo, ¿no es cierto? En la radio, ese programa Corre por tu vida, y cuando uno lo escucha, uno escucha a Karen Yanine y está todo el rato estimulándote. Diciendo, Te dan ganas de salir. Es decir, muévete, muévete. ¿no? <risas> decir, algunos se moverán en bicicleta, otros correrán, otros caminarán, pero muévete. Es decir, esa movilización. Bueno, en los libros, en la literatura. Hay elogios del caminar muy notables. Eh, yo te vi tomando apunte del de, de Wanderlust de la Rebeca sí. Solnit, ¿no?
1: Bueno, eh. ella tiene, um, Rebeca Solnit tiene un libro muy bonito que se llama Panderlus, eh, una historia del caminar, que fue publicado por Weathers con en, Chile, sí. Sí, en, en Chile con traducción de Andrés Ambánter. And Así que sí, una traducción bien gran, bonita. Gran poeta. Debo decir antes que Rebeca Solnit es famosa porque tiene un libro que se llama Los hombres me explican cosas.
0: Que es muy bueno.
1: Que es muy bueno. ¿Los hombres no y... se
0: explican cosas? No, o los hombres me, me explican cosas. cosas sí. y, el,
1: y, y ahí ella popularizó el concepto del mansplaining. <risa> Cuando los hombres me explican cosas que ya sé. Pero bueno. <risa> eh...
0: Esto pasa el gasto de, es de muy... rebote. No, es de, para mí de Solnit, eh, Vanderlust y ese que acabas de nombrar sobre los libros Lejos que más me gusta.
1: Está muy Pero divertido, el, 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 muy divertido. Los hombres
0: me explican cosas es extraordinarias. Es
1: bueno, y en Vanderlust ella eh, investiga sobre la historia del caminar, sobre eh, cómo esto ha sido tratado en distintas épocas, y, y ella también hace una reflexión sobre, en el fondo, la vida que llevamos y las ciudades que necesitamos como para poder ejercitar esta caminata de manera apropiada pero tiene un tiene un eh, tiene un pasaje aquí que me gustaría eh, compartir por favor eh, dice el, el ritmo del caminar genera un tipo de ritmo de pensar y el paso a través de un pasaje resuena o estimula el paso a través de una serie de pensamientos. Ello crea una curiosa consonancia entre el pasaje interno y el externo, sugiriendo que la mente es también una especie de paisaje y que caminar es un modo de atravesarlo. En muchas ocasiones, un nuevo pensamiento parece un aspecto del paisaje que estaba siempre ahí, como si pensar fuera recorrer más que hacer. Y de este modo, un aspecto de la historia del caminar es la historia del pensamiento que se hace concreto, porque los movimientos de la mente no pueden ser trazados, pero sí los de los pies, Caminar también puede imaginarse como una actividad visual. Cada caminata es un paseo lo suficientemente relajado como para mirar y pensar sobre las vistas, integrar lo nuevo en lo conocido. Quizás este es el origen de la singular utilidad del caminar para los pensadores. Las sorpresas, las liberaciones y los esclarecimientos propios de un viaje pueden alcanzarse tanto dando una vuelta a la manzana como alrededor del mundo y caminar es viajar cerca y lejos a la vez. O quizás el caminar debiera considerarse movimiento, no viaje, porque uno puede caminar en círculos o viajar alrededor del mundo inmovilizado en un asiento. Y una determinada ansia viajera puede ser apaciguada solo con los actos del cuerpo mismo en movimiento, no con el movimiento del automóvil, el barco o el avión. Es el movimiento junto a las vistas que se suceden lo que parece hacer que ocurran cosas en la mente. Y esto es lo que vuelve el caminar ambiguo e infinitamente fértil, Caminar es, a la vez, medio y fin, viaje y destino.
0: Lindo, lindo texto.
1: Y tiene toda la razón, encuentro. ¿O no? Como que el, el caminar te, te estimula, te hace pensar en otras cosas, te hace ver otras cosas.
0: Yo creo que, a ver, cuando uno, porque ya el corredor te va a decir, bueno, pero podemos correr y aumentar la velocidad y está perfecto, seguimos siendo humanos, sí. Está bien, y los velocistas son hijos del viento, se los llaman, ¿no? eh, porque, porque van a unas velocidades que cualquier mortal común y corriente, como somos la mayoría, no, nunca vamos ni, ni de cerca a experimentar. Por eso quizás ese gusto por la adrenalina a veces de cosas que te hacen eh, correr a unas velocidades o estar arriba de vehículos que andan muy rápido. Y... Pero yo sí, yo estoy con Rebeca, ¿eh? Eh, soy de esa, de esa familia, eh, absolutamente. Estaba eh, revisando un libro, eh, Marcela, de Shane O'Mara, que se llama Elogio del Caminar. Lo publicó Anagrama hace poco, un libro precioso de esta categoría de esta eh, eh, colección, ¿no es cierto? Argumentos, que son libros de ensayo, pero de divulgación para que cualquiera los lea. No necesita ser un estudioso de una determinada manera para entrar en las materias. Este muchacho. Shane Omara, es profesor de investigación experimental sobre el cerebro en el Trinity College de la Universidad de Dublín. ¿Ya? Eh, se ha metido en el tema de la neurociencia eh, y de verdad es alucinante eh, con, por dónde le entra al, 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 al elogio y al, y al arte y a la historia del caminar. Eh, revisando eh, apuntes por ejemplo del prólogo, él parte preguntándose qué es eh, lo, lo, lo particular de ser humanos, de ser humanos, ¿no es cierto?, eh, en comparación con otros seres, animales, vivos, ¿no es cierto?, y bueno, siempre se dice lo primero el lenguaje, esa, esa capacidad de articular un lenguaje que, que también lo tienen los animales, pero que en el caso de lo humano adquiere unas dimensiones alucinantes y prueba de ello es que a través de la palabra, por ejemplo, podemos hacer arte, podemos hacer literatura y podemos llegar a construir un espacio de podcast como puede ser este, el cuatro ojos en donde ese es como nuestro disparador o nuestro punto de partida. Se dice que una de las cosas que también es muy particular del ser humano es cocinar, ¿ya? El, el arte de prepararte un alimento determinado eh, de unas determinadas características con cierta conciencia de las propiedades o no propiedades que tenga ese alimento. Se dice que otro rasgo, eh, y lo dice al comienzo Shane Omara de su libro Elogio del caminar, del, del ser humano, es eh, una cierta dedicación a los niños, eh, mayoritariamente, ¿no? de, de, Por naturaleza, a los niños y a los adolescentes en sus años de crianza y de, y de formación y de educación, que es algo muy propio de lo, de lo, de lo humano. Y luego, ¿no es cierto?, está el caminar. Que, y, y, y además lo, lo va describiendo como físicamente, ¿no es cierto? Es decir, el, el erguirse eh, es algo que es muy propio del, del ser humano, que es propio del característico de él. Caminar dota a nuestra mente de movilidad de una manera que a otros animales les está vedada. En 1952, dice en el prólogo Shane O'Mara de su libro Elogio del caminar, el neurólogo y fenomenólogo fenomenólogo Erwin Strauss, hoy casi olvidado, supo captar hasta qué punto la capacidad de andar está ligada a nuestra entidad, identidad y a nuestra experiencia al afirmar que la postura erguida es una condición indispensable para la autopreservación del hombre. Erguidos como estamos, nos experimentamos a nosotros mismos en esta relación concreta con el mundo. Nuestra postura erguida modifica nuestra relación con el mundo, incluido, como veremos, el mundo social. De ahí empiezan los ejemplos, empieza a hablar de los chimpancés, no es cierto? Entonces esta vipedación, que no es cierto, el hecho de estar erguido de pie, claro, es, te da
1: otra perspectiva. Exacto,
0: y es la que además nos conduce y nos lleva a caminar. Dice la vipedación nos deja las manos libres lo que en teoría ¿no? si no vas cargado lleno de bolsas ¿no? ¿No es cierto? lo que implica que podemos transportar alimentos mira lo que dice alimentos armas o niños desplazar la locomoción a los pies estabilizando el equilibrio a lo largo de la columna vertebral y las caderas, nos permitió asimismo sí arrojar piedras y lanzas, arrastrarnos con sigilo y atacar a otros con primitivas hachas de piedra, recoger el botín del asalto o el combate y luego desaparecer silenciosamente en la noche. Hemos podido transportar a nuestros pequeños, a menudo a lo largo de grandes distancias, simplemente poniendo una pierna delante de la otra. Caminar erguido ha dotado de movilidad a nuestra mente y nuestro cerebro móvil ha avanzado hacia los horizontes más remotos del planeta. Es súper bonito cómo te, te hace en el fondo, a través de su ensayo, Shane Omara, una invitación a entrar como en el ritmo ¿no? del, del caminar, que como tú bien decías, Marcela, hace un rato, no es solo el ritmo físico ¿no? el que va marcando, sino que es también una cuestión psicológica que es como... Un, de modos de pensar, articula modos de mirar. Te va despejando, claro. Cuando tú vas caminando, eso yo lo asocio como a una escala humana, ¿no? El caminar eh, como que es algo que hacemos a escala humana, a diferencia de otros en donde ciertas tecnologías o, 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 o aparatos industriales nos permiten ir a otras velocidades. Una cosa loca, no sé si te ha pasado arriba de un avión, ¿no? Es que loco de repente saber que... Vamos arriba de un avión y vas como suspendido, ¿no es cierto? Y sientes como... No, no, no vas agitado como es cuando vas en un vehículo que tiene las ruedas puestas sobre la tierra. Y realmente te vas enterando que la velocidad a la que va ese bicho en el que tú vas arriba sentado en una cabina presurizada es impresionante en términos de kilómetros por hora. Y cuando caminas, yo, hay gente que sabe más que yo, por lo menos de esto, no sé a qué velocidad va uno cuando va rápido pero probablemente no creo que vaya a más de 5 kilómetros por hora, 7 kilómetros por hora, porque tiene que ver también con 10 kilómetros por hora, sería caminar muy rápido. ¿no? Es, es bien decir,
1: impresionante cuando has hecho un recorrido muchas veces en, en auto y luego lo haces a pie, cómo le empiezas a tomar otra, <ríe> empieza a adquirir otra dimensión eh, la distancia. O sea, la distancia a escala humana es muy distinta de la, de la, de la distancia mediada por, por, lo, por lo mecánico. Yo
0: recomendaría aparte de Vanderlus de Elogio del Caminar, otro que creo que se llama también elogio del caminar, que fue el primer ensayo que yo leí sobre el tema de David Lebretón. Lo publicó Ciruela en una colección de libros chiquititos, pequeños, de formato de ensayo. Probablemente existen otras ediciones, pero si a alguien le interesa. Eh, leer sobre este tema yo también recomendaría Le Breton y tú tienes ahí Sí, en tus tú manos?
1: trajiste el, este que es un clásico que se llama Poéticas del caminar de Henri David Turau. Se dice bien. Sí, sí, sí se, te
0: dice? pero tú algunos dicen, algunos dicen Soró Ah, ah, toro, Dilo. bueno,
1: eh, Rebeca Solnit lo menciona. Yo creo que en general la gente que, que escribe sobre el caminar, como sí. que no puede soslayar no. la influencia de, de este sí, pues, libro.
0: Amante de la naturaleza. Y es
1: curioso, eh, este es un libro, la vida en los
0: Bosques, eh,
1: publicado por Alquimia Ediciones. Sí. Eh, pero claro, no es un libro que eh, dé argumentos sobre el caminar, sino que es un registro de la experiencia de este autor. Eh, ¿Cuándo camina? En el fondo es como una especie de diario de la caminata.
0: Exacto, y que lo hace además siempre como en sintonía con la naturaleza.
1: Entonces, eh, lo que uno va encontrándose en el libro son eh, pequeños episodios de observación de Henri David Thoreau.
0: Dice, la consistencia de la vida está en la naturaleza. Lo que está más vivo es lo más natural. Sin someterse aún al ser humano, su presencia lo refresca. Alguien que avanzara incesantemente y nunca descansa de su trabajo, que creciera rápido e hiciera infinitas demandas a la vida, se encontraría siempre en un nuevo lugar o en lo salvaje, rodeado de la materia prima de la existencia. Estaría trepando sobre los troncos postrados de los árboles del bosque primitivo. Cuando he visto, tengo amigas, una amiga muy querida, Virginia de Ríoseco, que participa en, hace terapias eh, de árboles, es decir, terapias para ir a zonas donde... Ba ¿Baños de bosque? Exacto, baños de bosque. Es decir Y es muy bonito lo que ella eh, nos cuenta y nos narra de esa experiencia De hecho, eh, tengo pendiente y tenemos pendiente, ¿no es cierto?, asistir a una de esas terapias de bosque eh, que son espectaculares eh, justamente para, para cambiar el, el ritmo, ¿no? Bajar, bajar los decibeles y volver a ver a la naturaleza que en medio de la ciudad, y eso es el libro que, que Omara también lo, lo trabaja muy bien de pronto nos impide eh, ver, es como cuando estamos en Santiago y estamos en una ciudad que tiene una, una cordillera allí como referente in, increíble, que los que vienen de afuera nos lo hacen notar porque como nosotros vivimos con ella y a veces oculta por la contaminación, tampoco la vemos, dependiendo en qué sector de la ciudad estemos, eh, pareciera no ser parte de esto y sin embargo nos marca geográfica. Y es muy accesible. Y, y probablemente mentalmente, claro. Mm. Entonces, el caminar, el libro del caminar, esa fue la propuesta eh, que hoy día me lanzaste en la mañana.
1: ¿Pero te vas a ir caminando hoy día, Pancho, o no? Dime eh, la verdad.
0: Yo espero que tú me lleves y me dejes relativamente cerca de un lugar donde tengo que ir a devolver unas llaves para luego seguir caminando a casa pero me encantaría que en la primera parte del tramo la pudiera eh, hacer bueno contigo. se puede ir
1: combinando el caminar con, con otras cosas
0: no no nos pongamos absoluto no nos pongamos absoluto porque ni Toro Zoro, como se diga <ríe> ni Omara, ni, ni Solnit ni este otro libro ojo una selección de ensayos que armó Martín tirónico en Gerardo Mora y que publicó la Universidad Alberto Hurtado que se llama Caminando prácticas corporalidades y afectos en la ciudad que es también una exploración de todas las como las vertientes y las desviadas no es cierto que tiene este elogio del caminar que hemos querido poner sobre la mesa en este nuevo capítulo de nuestro podcast Cuatro Ojos ADN Podcast presentó Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar ¿Tú te vas a ir caminando o me vas a llevar?
1: <risa> no, yo te llevo, Pancho, te llevo, te llevo te... ¿Siempre que camines otro día?
0: Sí, no, no, cuenta con eso, ya. cuenta con eso ¿Y a la universidad te vas caminando o te vas en auto? No,
1: porque ya es muy lejos
0: Ya no, pero, pero nada, no, cero
1: no, no, no puedo caminar a la universidad ¿Y,
0: y cuando no vas a la universidad y estás ah, por fin se de camino, semana en tu casa, ¿caminas?
1: Sí, sí, ahí camino, me gusta caminar me gusta caminar porque no me exige o sea, como que puedo caminar a mi ritmo y solo solo te pide ser perseverante y eso sí, eso sí soy
0: ¿Y cuando caminas, escuchas lo que te ofrezca la ruta por donde vas? ¿O, por ejemplo, te pones un audífono y elige no, alguna música no me de me agrado? No,
1: no me gusta andar con audífono. Me gusta ir escuchando lo que, lo que ocurre alrededor.
0: De los libros que mencionamos, el primero que vas a llegar a releer a tu casa hoy, ¿cuál será?
1: Vanderlust, que me pareció excelente.
0: Yo, El Ojo del caminar, de Shane Omar.